2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT y los mejores paquetes prepago, tu chip con más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Recibe además Facebook y WhatsApp. Cámbiate a CNT, conectémonos más. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho, de este último día del séptimo mes del año, último día del primer mes del segundo semestre, eh, se fue el mes de julio, el mes de Guayaquil, que eh, lo celebramos como... Debe de celebrarse hoy cualquier cosa en el Ecuador, con tranquilidad, con pausa, mirando de reojo, con satisfacción la historia, pero guardando prudencia en el presente. Es decir, contentos de que Guayaquil un año más celebre su fundación, pero que un año más haga honor a esa fundación, refundándose todos los días. Y en las refundaciones siempre hubo lucha, sacrificio, hubo... Eh, desgracias, muertes, pero siempre logró sobrevivir Guayaquil y es lo que hemos hecho nuevamente en este 2020 y no sé si así vayamos a celebrar el Bicentenario, no importa la fiesta es lo de menos la fiesta es lo de menos lo demás es de que todos los días refrendemos esa estirpe con la que fuimos fundados y luego con la que nos independizamos y mientras pongamos en práctica esa estirpe la fiesta es lo de menos. El saludo cordial de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso aquí en la Hora del Pocho. Hoy vamos a estar solos, Gustavo. Buenos días.
3: Buenos días, Alfonso. Eh, quiero saludar pues, a la distinguida audiencia del sistema de emisoras atalaya, no sin antes dejar un, una nota de pesar, una nota de eh, sentimiento, de dolor por la muerte de Juan. Gallardo Zavala, pues hermano político de nuestro querido Fernando Flores Marín. En esa línea también queremos presentarle a la familia Gallardo Zavala nuestro saludo y respeto por la pérdida de su hermano. También en esa línea, Alfonso, quería dejar puesto esta noticia. Hoy día ha muerto en Vietnam. Vietnam tiene 90 millones de habitantes, el primer paciente por covid Oh, caray. Un hombre de 70 años, es decir, en un Vietnam pues no es exactamente Francia en cuanto a desarrollo se refiere, es una economía emergente, un país que ha soportado varias guerras, toda su, 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 su vida ha estado luchando por ser reconocido, dejó de ser colonia de Francia a través de una guerra, luego vino lo que conocemos todos la guerra de Vietnam, y finalmente tuvo una guerra con China. Eh, pasando la guerra de Vietnam. En esa línea, Vietnam con 90 millones de habitantes registra hoy por primera vez el fallecimiento de un connacional de 70 años de edad.
2: Que es preocupante porque cuando tú dices eso, el primer muerto, yo recuerdo ese primer esa primera fallecida de COVID en Guayaquil, que fue aquella persona que comenzó a ser investigada eh, justamente que provenía de la provincia de los Ríos que murió en Guayaquil. Y, y realmente a partir de esa muerte se vino en cascada todo. ¿no? Al día siguiente murió la segunda, la familiar. Dos días después murieron diez. Al día siguiente murieron cincuenta. Tres días después ya estábamos en doscientos muertos. Y, y, y una cosa terrible. Pero también es claro e importante señalar de que la capacidad de reacción galena de esa época a la actual es totalmente distinta. En esa época era una enfermedad absolutamente desconocida. Hoy es un problema que por lo menos ya es conocido. Ya hay alguna manera de tratar la enfermedad con mayor éxito. En el caso de Juan Gallardo, el pariente eh, 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 político de Fernando Flores Marín, a, a mí me preocupa, más allá por supuesto de mi solidaridad con su familia de que fue una persona de Guayaquil que residía que residía en Guayaquil que además eh, aparentemente estaba cumpliendo eh, la cuarentena o en este caso el confinamiento de una manera estricta y sin embargo no sé cómo se contagió y lamentablemente falleció. Ahora, también es verdad una cosa, no es eh, en este momento la regla, no es lo común que la gente de Guayaquil sea la que se enferme. Los hospitales de Guayaquil se están, de alguna manera, saturando en razón de la gente que viene del, del exterior, iba a decir, del, de, de provincias, o sea, de, de otros lados del país, vienen, vienen a Guayaquil a curarse, a tratarse. Por eso tenemos los, los hospitales hoy con una mayor ocupación que hace algunas semanas atrás. No necesariamente ni no eh, de manera específica por gente de la misma ciudad que se enferma. Pero también el caso de Juan Gallardo Zavala nos indicaría de que la gente de Guayaquil no está exenta, de que la gente de Guayaquil también puede contagiarse y también puede morirse, más allá de que los médicos hoy tratan mucho mejor la enfermedad. El caso del de hermano político de Ferfloma es un caso típico también de una persona eh, que no tenía eh, precedentes de salud, eh, negativos, o sea, no era una persona eh, predispuesta a enfermedad, pero en cambio sí era un fumador sí era un, un fumador habitual. Fumaba bastante, según me ha contado el propio Fernando, y, y eso originó de que sus pulmones sean mucho más sensibles. Entonces, aquí también una eh, nueva orientación en el tema. Aquellas personas que no tienen enfermedades preexistentes pero que tienen antecedentes de tabaquismo, o sea, que han fumado bastante en su vida, aunque ya lo hayan dejado de hacer, deben de tener más cuidado. Porque el COVID sigue afectando los pulmones. Y los pulmones, por supuesto, quedan muy sensibles después de recibir tanto palo durante muchos años con el famoso humo del cigarrillo. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado. Tod todas las personas que, que hayan sido fumadores o que sean... Los que son fumadores, dejen de fumar. Por, por, por salud, dejen de fumar. Pero si es que no lo quieren hacer, o no lo pueden hacer, porque ya tienen, lamentablemente, el hábito, ya tienen la adicción al cigarrillo y a lo mejor no la pueden vencer, por lo menos que sean conscientes de que tienen que cuidarse mucho más que otras personas, porque aunque no tengan enfermedades preexistentes, el cigarrillo deteriora el estado propio de los pulmones y ante una afección de covid que podría ser superada por una persona que no tenga eh, esa adicción, para aquel que lo tiene podría ser un poco más complicado. De hecho, por ejemplo, la señora de Juan, hablo de Juan Gallardo, que acaba de fallecer hace pocas horas atrás, la señora de Juan también eh, se enfermó de COVID, pero ella ni siquiera tuvo que salir de su casa, pudo recibir eh, atención domiciliaria sin ningún problema ella pudo salir, pudo salir bien no tuvo ningún tipo de complicación mayúscula eh, en cambio su esposo lamentablemente falleció posterior a estar cerca de 10 días en el hospital Teodoro Maldonado pero bueno paz en la tumba de Juan Gallardo Zavala, nuestro abrazo a sus familiares y valga la oportunidad de tomar su caso para seguir haciendo recomendaciones de cuidado por parte de la población, volvemos a insistir, creo que Guayaquil ha superado el problema de COVID, pero no puede descuidarse y debe de ser una tarea del gobierno nacional en recompensa a Guayaquil por haberse convertido en la capital de atención nacional en coadyuvar con esta ciudad otorgándole las herramientas necesarias para seguir ayudando al país pero también para estar listos ante cualquier situación de rebrote que pudiera y que ojalá no se dé. O sea, hemos escuchado a la alcaldesa de Guayaquil solicitarle al gobierno más camas o más herramientas de lucha contra el COVID. Pues bueno, hay que dárselo a Guayaquil, no solo por Guayaquil. Hoy, lo que se le pueda dar a Guayaquil para la lucha contra el COVID es dárselo a Guayaquil por Guayaquil, pero también dárselo a Guayaquil por la patria porque está más que comprobado que Guayaquil en este momento se está fajando por la patria, ya se fajó por Guayaquil y ahora se está fajando por la patria. Y, y queda una vez más en evidencia el lema histórico de Guayaquil, que no es lírico, sino que es práctico. Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria. Eh, Gustavo, en este otro tema que es importante tratar y que tú lo conoces muy bien, el tema relacionado con los pesqueros chinos, el gobierno chino ha descartado, me gustaría tu interpretación a esta noticia, el gobierno chino ha descartado que las embarcaciones que se encuentran en los alrededores de las Islas Galápagos estén operando de forma ilegal, porque están ubicadas afuera de la zona económica exclusiva. Beijing le ha respondido a la cadena estadounidense CNN que había solicitado una reacción ante este hecho que ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Incluso China dice entender y respetar la preocupación ecuatoriana. Sin embargo, asegura que su país es responsable en la industria pesquera y que otorga gran importancia a la protección de los recursos marítimos y ambientales. Desde inicio de este mes, unos 260 busques pesqueros se ubicaron frente al archipiélago y realizan labores de pesca en las que estarían siendo atrapadas especies protegidas que transitan por la zona económica exclusiva, pero también por aguas internacionales. Lo que yo te decía... Ayer, este o antes de ayer, Gustavo, que hablaba, es que la fauna marina, esa tan, eh, tan maravillosa que tenemos en Galápagos, ellos no entienden del límite. Para ellos el límite es indivisible, es el mar. A ver, si para nosotros, los seres humanos, nuestro límite es el planeta, y tan solo tenemos que acompañarnos por ahí de un pasaporte y en algunos lugares para entrar una visa, pero igual... Nuestro límite es el planeta O sea, si mañana Gustavo González Quiere irse a China, se va a China Si mañana Gustavo González quiere irse a Israel Se va a Israel Necesitará llevar un pasaporte, lleva su pasaporte Lo tiene, lo lleva Si necesita sacar una visa, la saca Y si ya la tiene, simplemente se embarca en un avión y se va Los seres humanos los, los, eh, eh, Las especies marinas Con mayor razón eh, Son absolutamente libres Y su límite es absolutamente Los límites que tienen son indivisibles, eh, eh, son eh, absolutos, es decir, eh, eh, navegan ellos o se movilizan debajo, de debajo eh, al interior del agua, al interior del mar, se movilizan sin ningún tipo de limitación. Ellos no, no entienden a, hasta aquí, es la zona, es, esos son límites de los seres humanos, no son límites de la fauna marina entonces las ballenas los tiburones, los delfines la múltiple variedad de múltiples especies de, de peces eh, nadan, navegan se trasladan de un lado a otro libremente entonces eh, aquellos que están en la zona protegida de Galápagos también en algún momento van a estar fuera de esa zona protegida de Galápagos y si se permite esta pesca en un sector, aunque no al interior de esa zona protegida, pero cercana a esa zona protegida, es casi lo mismo, Gustavo, porque al final de cuentas se van a encontrar con esos animales protegidos y los van a pescar, ya sea de manera accidental o, in o intencional, no importa, pero los van a pescar, les, les van a causar daño, le da dañan de todas maneras el ecosistema. Yo estuve viendo un, un tweet hace pocas horas atrás, en donde incluso ya en las costas de Galápagos, con esta invasión que hemos tenido de buques pesqueros chinos o de otras nacionalidades, pero que se ha concentrado todo esto en el último mes, he estado viendo fotografías de cualquier cantidad de desperdicio industrial eh, que ha llegado a las costas de Galápagos, háblese de envases de bebidas gaseosas, de aceites y de otras cosas más, pero cualquier cantidad... Y si eso no daña el ecosistema, ¿qué va a dañar el ecosistema entonces? Por eso que el tema es preocupante, eh, eh, Gustavo, porque es un tema que va más allá de una invasión per se de estas embarcaciones internacionales a, a las zonas protegidas. Es el hecho de que aunque no invadan, aunque no invadan en lo, en lo político, es decir, en, en, en los trazos que hay, en los límites que se han establecido para aquello, Igual están invadiendo nuestro el ecosistema galapagueño, lo están invadiendo, lo están afectando. Y eso tarde o temprano va a, tra, va a traernos a los ecuatorianos y a quienes amamos la biodiversidad, a quienes eh, amamos ese concepto patrimonial de Galápagos como patrimonio de la humanidad. Nos va a traer efectos absolutamente nocivos, Gustavo.
3: Sí, Alfonso. Eh, mira, yo debo decirte algo. Este es un tema que a mí particularmente me apasiona. En el año de 1992, el 10 de agosto de ese año, fui posesionado de subsecretario de recursos pesqueros. En el gobierno anterior se había abierto la pesquería de calamar gigante, de Dosidicus Gigas, en aproximadamente 14 barcos extranjeros de distinta nacionalidad, todos asiáticos, para octubre de ese mismo año, es decir, dos meses después, los expulsé del país. Los expulsé del país, tuvimos problemas eh, de carácter diplomático, pues la, los países se sintieron ofendidos y todo, pero yo sostuve mi criterio en el sentido de que no se podría abrir una pesca nueva, una pesquería nueva, si no se contaban con los estudios que determinen cuán conveniente era esa pesquería. Y entonces, al año siguiente eh, hicimos un estudio muy ex extenso sobre el calamar gigante en nuestro mar, en nuestra zona económica exclusiva. El calamar gigante es cadena alimenticia de los atunes, de los peces espadas, de los dorados, de las ballenas piloto. En fin, el calamar gigante es fundamental para el crecimiento de las poblaciones de los túnidos, del atún que es fundamental para la economía del Ecuador, el Ecuador tiene la flota atunera más grande del Pacífico Oriental, el desarrollo de la empresa de la industria atunera es sólido, genera cientos de miles de empleos directos e indirectos tanto para la flota industrial cuanto para la flota artesanal ahora Alfonso, ¿cómo se pesca el calamar gigante, se lo pesca con un anzuelo especial que se llama potera, que es un anzuelo tipo corona donde solo cae el calamar. Yo escucho por allí alguna gente diciendo que la flota china captura calamar. Señores, si la flota china capturara solo calamar, pues calamar hubiera encontrado las autoridades cuando detuvieron al buque de transporte que cruzaba las zona protegidas de Galápagos. No se encontró un rabo de calamar, un tentáculo de calamar. Al contrario, se encontraron tiburones, se encontraron atunes, se encontraron inclusive especies protegidas. Por eso pasó lo que pasó con este buque. Entonces, la flota china tiene varias derivaciones. Está trabajando al borde de la zona económica exclusiva continental y, e insular de las Galápagos. Las Galápagos son muy importantes desde el punto de vista ecológico. Son también muy importantes, Alfonso, porque es un centro de reproducción de peces. ¿sí? Pero lo que pasa en la costa ecuatoriana continental también es muy importante, porque esa va a golpear directamente contra los cientos de miles de pescadores artesanales, eso va a golpear directamente a la flota industrial que captura atún y que lo procesa y que nos hace ser los primeros, uno de los países de América más importantes en el mundo atunero. Ahora bien, yo veo que el gobierno, y Alfonso, yo esto lo he escrito, lo escribí hace tres años atrás, lo escribí el año pasado, yo me alegro que el gobierno ya haya tomado lo que le sugeríamos muy humildemente, pero se lo sugeríamos, que era llevar este tema a un enfrentamiento regional y que ocupe, le dijimos textualmente, que ocupe las diferentes disposiciones legales, porque estos señores la Mar es ley internacional, que ocupe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar donde está perfectamente regulado lo que tú acabas muy bien de señalar, la basura, la cantidad de desperdicios que la flota china está lanzando al mar e impactando a las costas, a las costas insulares y a las costas continentales del Ecuador. Y asimismo, la ley del mar regula qué pasa con las especies hidrobiológicas que son altamente migratorias, como el, el atún y nos da una serie de derechos sobre la flota china. Ecuador debe procurar lo que ya hemos dicho hace algunos años atrás, prohibir los desembarcos en alta mar. ¿sí? O sea, no pueden trasbordar la pesca en alta mar, primera cosa. Segunda cosa, prohibir los llamados buques tender, que son esos buques que le dan toda la logística a, a los barcos que están pescando. De tal manera que los buques que pescan pasan trabajando 24-7, ¿no? Y tener al mismo tiempo observadores, ya sea electrónicos o humanos, en cada buque. Amén, de que China tiene que darle información de qué está pescando, con cuántos buques está pescando y qué clase de especies marinas o hidrobiológicas es la que está pescando. Yo veo por ahí como alguna gente tan suelta de huesos, dice, hay que investigar a quién le vende la pesca china. escúchame lo que voy a decir, pero hay que ser bien boludo en la vida para pensar que China le vende a alguien la pesca. China lleva su pesca para el consumo interno de su gente, porque es una eh, eh, potencia que ha emergido tremendamente. Se calcula que para dentro de muy pocos años la clase media china, ¿no?, la clase media china va a ser más grande que la población de la Unión Europea, es decir que la demanda de recursos va a ser enorme en esa línea Alfonso Ecuador que tiene una historia de luchar por el mar por, por sus derechos marinos ¿sabes cuántos miles de dólares le significa el mar al Ecuador cuando uno hace la suma de lo que es la acuicultura del camarón la empresa tunera las exportaciones de pesca blanca, el sector artesanal. Es mucho más que el petróleo y está perfectamente dividido desde donde empieza en el sur la frontera terrestre del Ecuador hasta donde termina frente a Colombia. Entonces este país tiene una, una visión pesquera que lamentablemente ha perdido. Ha, ha perdido, porque eso es verdad, porque antes teníamos... Unas mentalidades, unos personajes como Juan Carlos Faiduti, como el doctor eh, 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 que fue canciller de la República, Luis Valencia Rodríguez, y un montón de personajes de esa categoría que daban cátedra a nivel mundial sobre el derecho marino. Eso, Alfonso, se ha perdido. Y discúlpame que te diga, yo he estado observando algunas opiniones tanto escritas como... Como, eh, eh, como como verbales o radiales algunas entrevistas mucho ayuda el que no estorba mucho ayuda el que no sabe de esto que no hable porque lo que hace es confundir a la ciudadanía hace eh, eh, informa mal porque no sabe entonces yo lo que no sé no hablo pero en este tema Alfonso yo participé en la mayoría de las reuniones de las Naciones Unidas para llevar adelante las diferentes convenciones que hablan sobre el atún y que hablan sobre la
2: convención del mar. Muy bien, Gustavo. Definitivamente tú eres una persona que tiene mucho conocimiento de causa sobre esto. Y veo que la reacción internacional comienza a ser favorable a la postura de Ecuador. Ya se pronunció en Estados Unidos el día de ayer. Claro que también en Estados Unidos hay esa situación como de pica que en este momento le tiene a China por lo del COVID. Ellos... Argumentan que los chinos hicieron intencionalmente este virus, entre otras cosas. Pero bueno, de todas maneras es un apoyo internacional importantísimo. ¿Cuántas posibilidades tú crees que la eh, pueda tener Ecuador de que la comunidad internacional definitivamente eh, vincule su criterio al ecuatoriano?
3: Todas, Alfonso. Lo que está pasando en Chile, cuando ya pasó, como decíamos el día lunes, la corriente fría de Humboldt es un afloramiento que se está ubicado aproximadamente en el medio del, del mapa político chileno, en el mar chileno. Es un aflo, afloramiento de aguas frías que se mueve alrededor de 20 kilómetros diarios con esa velocidad y que tiene una temperatura de 4 grados centígrados. Ahora que ya los chinos no están pescando frente a Chile, las pesquerías de los pescadores artesanales y la propia flota que pesca Jurel que es un pez transonal migratorio, se está recuperando, entonces tenemos que ir a conversar y a presentar una sola línea con aquellos países que son afectados, porque aquí no es que yo puedo pescar calamar, yo, yo puedo decir Alfonso, yo no pesco un solo atún lo cual es falso, yo no pesco un solo tiburón, lo cual es falso ¿No? yo solo pesco calamar Alfonso, el calamar se pesca de noche y se pesca básicamente con luces artificiales para producir como el, el calamar es un animal de hábitos nocturnos no producir que el bocirico gigas vaya hacia la superficie donde lo estás iluminando y ahí lo agarra con estos anzuelos tipo corona como te decía entonces es sumamente importante saber que tanto Chile como Colombia deben estar claros que este, este golpe a cualquier de los recursos ya sea calamar. Supongamos que pescan calamar, cosa que yo lo dudo. Yo lo dejo por descontado, que eso no es así. Los barcos que pescan calamar ah, faenan con luces enormes y son barcos especialmente diseñados para eso. Es decir, un barco que pesca calamar no puede pescar otra cosa sino calamar, porque tiene solamente unas luces que la bajan, y producen una iluminación como un estadio cada barco. Entonces, eh, aún si pescaran solo calamar, esa sobrepesca de calamar va a impactar directamente con, contra las pesquerías continentales e insulares del Ecuador y contra toda la cadena alimenticia. Yo creo que Ecuador si arma un buen equipo y en la Cámara Nacional de Pesquería hay gente que puede estar oyendo este programa y sabe que es verdad, ellos tienen elementos que pueden trabajar perfectamente este tema con la Cancillería, pero la Cancillería tiene que, que pensar que no puede llevar solo a los señores ecologistas o a los empresarios del turismo en Galápagos. Yo tengo la reserva eh, privada más grande del Ecuador, pero yo no vivo de eso. A mí no me da un centavo tener esa reserva. Hay, hay personas que hablan de la ecología porque les gusta el verde, pero les gusta el verde del billete, porque de eso viven. De decir, conserven las Galápagos, porque mi negocio, mi negocio está en Galápagos, porque yo tengo la industria turística en Galápagos. Pero eso está muy bien que la tenga. Eso está muy bien, pero que no se me venga a ser el ecologista, porque el ecologista es otra cosa. En ese sentido, es importante que esa comisión que ha hecho el presidente no solo tenga la vista de Yolanda Cascabache, que es una ecologista, debe estar un representante de la Cámara Nacional de Pesquería que tiene elementos como Franklin Ormaza, un hombre graduado en Inglaterra, ¿no? graduado en pesquerías en Inglaterra, un oceanógrafo de primera categoría, que puede estar allí. Mira, Franklin Ormaza les da cátedra a nivel mundial de este tema. Y entonces, esas personas, y existen o un montón de personas más que te puedo dar el nombre, que deberían estar allí, porque les pueden dar los argumentos técnicos que ellos no tienen, no saben, que la pasa? ley del mar no la conocen, Alfonso, nunca la han leído, y lo, y lo que es peor, eh, no entienden muchas cosas, porque la ley del mar tiene mucho sentido común, porque demoró muchísimo, mira, para hacerse la ley en 1980, se empezó a discutir en 1958, entonces fue un proceso muy largo, donde se, se estuvo discutiendo muchísimo, con mucha precisión. Entonces debe poner gente que sabe. En la Cancillería yo te puedo dar un par de nombres. Por ejemplo, que lamentablemente están de embajadores, uno en Brasil y el otro en Canadá.
2: ¿Cuáles son esos entonces, nombres?
3: Diego Stacy ¿no? y Diego Rivadeneira que son
2: espectaculares
3: Pero bueno, pero se los puede convocar.
2: Están de embajadores, pero pues se los puede convocar. Es que ¿sabes cuál es el problema, Gustavo? Que ocurre con los gobiernos igual que con los medios de comunicación. Se limitan a X cantidad de nombres conocidos y de ahí no escarban un poquito más. O sea, tú ves en los canales de televisión, o en las emisoras, eh, escuchas, o en los canales ves, que sobre X tema siempre dan la vuelta a las mismas personas. Tema empresarial, los tres o cuatro dirigentes empresariales. Tema económico, los cuatro o cinco exministros de finanzas. Tema este, de ecológico, la ciudad de Cacabaxe, acá a veces le paran bola a la señora Inés Manzano, y a uno o dos más, a la familia Sevilla, y punto. No escarban un poco más. Tú mencionabas un nombre hace un ratito, que daba cátedra. Ese nombre, por favor, me lo repites. Franklin Ormaza. Franklin Ormasa. No tienen idea quién es Franklin Ormaza. Si escarbaran, si llamaran a gente, como en tu caso, que conoces a personas y conoces además la materia, tú también puedes estar perfectamente involucrado en asesorías de esta naturaleza. Pero tú también podrías decir, ¿sabes qué? Franklin Ormaza, el señor Diego Rivadeneira, el otro Diego que mencionaste, Stacy, me parece que mencionaste, que está en Brasil. Exacto, sí. ya, esa gente, involucren a esa gente, que saben, que dominan la materia, pero que no son marcas registradas, porque generalmente no han producido... Eh, in, impacto mediático en algún momento Los otros como han sido ministros O como siempre han estado en las mismas temáticas Solamente a ellos convocan Pienso que el gobierno nacional Debería entre otras cosas Ya dar eh, un, un paso adelante eh, En esa situación No solamente involucrar a los mediáticos Sino involucrar a los que saben Y en este tema Tú has referido aquí nomás más ahorita Tres nombres Dos de ellos incluso trabajan para el gobierno, porque son embajadores, por ende son eh, funcionarios de gobierno. Convóqueselos, para que vayan, para que ayuden a defender la tesis ecuatoriana, aprovechando al menos en este tema que tenemos el criterio favorable de la mayor parte de la comunidad internacional. Y que es un tema tan sensible, porque todo el mundo, cuando se afecta a un patrimonio de la humanidad, como en este caso es Galápagos, todo el mundo salta, porque por eso es patrimonio de la humanidad, es decir, patrimonio del mundo entonces el mundo salta cuando esto se ve afectado aprovechemos esta circunstancia de carácter geopolítica para hacernos respetar nos vamos a la pausa retornamos con otros temas Gustavo ya volvemos el siguiente es un espacio publicitario
1: apto para todo público
2: tu casa nueva ya es una realidad
4: para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
5: Esto no ha pasado No se confíen Alcaldía de Guayaquil.
0: En claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios
3: para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
6: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Tu casa nueva ya es
2: una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios Y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020 desde este 23 de julio al 2 de agosto.
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Gull. Cool. Gul cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
2: categoría o apto para todo público. Bueno, retornamos. A algunos temas. Eh, ...importantísimos que tratar... ...por ejemplo, la reacción de la ciudadanía... ...sobre la decisión del presidente de la República... ...en el tema de las planillas de luz... ...la gente sigue yendo... ...a las distintas distribuidoras... ...de servicio eléctrico... ...llámese hoy CENEL, en Guayaquil... ...que es básicamente la que, la que da... ...en otros lados, me imagino también... ...y hacen colas... ...y están angustiados... ...porque se ha perdido mucha credibilidad... ...lamentablemente... ...en el manejo de estas eh, tarifas. En primer lugar, algo que nosotros denunciamos el año pasado y que generó un gran impacto, de repente a uno le comenzaron a meter eh, valores exorbitantes por el alumbrado público, luego la propia tarifa que constantemente se dispara, varían los valores. La gente, la gente realmente no tiene a qué atenerse. Yo pocas veces he visto eh, 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 y ojo que Toda la vida ha sido un tema que me ha apasionado mucho a mí, esto de luchar contra el incremento de las tarifas eléctricas. Pero aún así, y habiéndolo luchado en tiempo pasado como ciudadano, en, en su momento también como diputado, yo no he visto realmente el abuso y por ende el drama que genera ese abuso en la ciudadanía como ahora. Y lo más triste e indignante del caso es que coincide en una época en donde Ecuador ha triplicado o cuadriplicado la producción de megavatios de energía eléctrica a partir de la entrada en funcionamiento de muchas eh, hidroeléctricas. Entonces, se supone que hoy tenemos tanta luz que le vendemos a Colombia. Le estamos vendiendo 100 millones de dólares a los colombianos, pero eso también hasta cierto punto nos fastidia, porque ahora resulta que los colombianos, en la sala de su casa reciben una luz ecuatoriana con una mejor tarifa que nosotros los ecuatorianos. Entonces son cosas que no pueden ser. Pero más allá de, de esto de aquí, lo que habría que enfocar es la pérdida de credibilidad que las propias distribuidoras eléctricas han generado a las, a las determinaciones o a las resoluciones del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno dice una cosa, pero la gente no lo observa en las planillas. El gobierno no reaccionó tempranamente a pesar de que nosotros pusimos el dedo en la llaga en abril con una carta pública señalando de que había que desde ese momento tomar en cuenta el tema eléctrico porque se nos iban a venir unas planillas enormes. No le pararon bola en ese momento. Hoy día veo que hasta el editorial principal de Diario El Universo lo concentra en ese tema. El presidente antes de ayer hizo una cadena exclusivamente para ese tema. O sea, ahora sí es tema. Cuando ya ...se generó el efecto nocivo... ...cuando nosotros lo advertimos hace cuatro meses... ...ahí no era tema... De, ...para preocuparse... ...no importa... ...que lo hagan ahora... ...de todas maneras a buena hora... ...pero el asunto es... ...de que el gobierno... ...en el camino... ...ha determinado algunas cosas... ...y a la, a, a la hora de la hora... ...al final de cuentas... ...cuando se ve la planilla... ...la gente no ve... ...que hay mayores variaciones que beneficien a la ciudadanía. Y entonces ya la gente no cree. Y por eso vemos colas enormes en las distribuidoras eléctricas. Señores, aquí, ante esta nueva decisión del gobierno, las distribuidoras eléctricas tienen que actuar acorde a lo que ha dicho el gobierno. Informar públicamente que todas las planillas que fueron emitidas entre marzo y ahora agosto, Todas las planillas de 500 kilovatios hora o hasta 500 kilovatios horas no entran en vigencia, quedan revocadas, todas. Las que tienen consumo hasta 500 kilovatios horas, todas quedan revocadas. O sea, decirle a la gente en otras palabras, no se les ha planillado. Aunque les haya llegado una planilla, hagan de cuenta de que no les ha llegado, de que no existen. Y a partir de ahí, emitir una planilla informando cuál va a ser el valor que la gente va a tener que pagar, que de acuerdo a lo determinado por el gobierno es exactamente el mismo valor, ni un dólar más ni un dólar menos, de lo que se facturó en el año 2019. Pero atención también con una cosa. Recuérdese que en el 2019 hubo un par de meses en que tuvimos que poner el grito en el cielo porque estaban cobrando Estaban cobrando en temas de alumbrado eléctrico y otras cosas Estaban cobrando valores exagerados Entonces, en razón del 2019 Lo que debe de cobrarse es el valor de la tarifa eléctrica No del paquete que completa el valor de la planilla Sino solamente el, el valor de consumo de energía eléctrica Quitar ahí cualquier otro elemento que no sea el valor de consumo de tarifa eléctrica. Y habría que revisar si también en el 2019 las tarifas no estaban disparadas. Porque de lo que yo recuerdo, y fue una lucha que yo inicié en el mes de febrero, hubo ese reclamo por el tema del alumbrado público, pero dos meses después también hubo un nuevo reclamo por el tema en sí de la tarifa eléctrica. En definitiva, también que en todo caso se busque el favorecimiento del ciudadano. Porque, cuidado, vamos a poner a comparar las tarifas del 2020 con las tarifas del 2019 y habrá casos en que en el 2020 incluso tengan mejores precios que en el 2019. Pero, en todo caso, que se busque el beneficio del ciudadano ecuatoriano. Que el miembro de una familia que lleva la responsabilidad o el peso de pagar, de conseguir el dinero para pagar estas cosas, no se vea perjudicado. Exigimos que así sea, que de una, vez hay, de una vez por todas haya un protocolo de acción para el cobro de estas planillas. No hay ese protocolo. Cada empresa distribuidora hace lo que le da la gana. A veces oye, a veces desoye o... o también oye parcialmente lo que ordena el gobierno y no oye lo que no le interesa oír. Que haya un protocolo, que haya sanciones para el incumplimiento, que haya acción de la Fiscalía. Esta también es una manera de robarle a la gente a través de la planilla de luz. Es una manera de robarle a la gente y la Fiscalía tiene que estar ahí también para precautelar el bolsillo de la gente. No solamente la Fiscalía está para, entre comillas, precautelar que no, se, que no le roben a las entidades públicas o también, obviamente, para atender ante denuncias puntuales de robos personales o robos particulares que puedan ocurrir o delitos que puedan ocurrir en la calle. Se sabe que la Fiscalía está para eso. Pero también para esto de acá, para de oficio evitar que este tipo de cosas se den. Y hay un delito ahí que podría estar configu configurándose en los, en los próximos días o en las próximas semanas, que si las distribuidoras eléctricas no cumplen con lo dispuesto por el Presidente de la República, se estaría configurando el delito de desacatar orden legítima de autoridad competente. Y para eso tenemos una fiscalía que debe de actuar de inmediato, y comenzar a procesar a los responsables legales, a los representantes legales de estas entidades de servicio de fluido eléctrico. Gustavo, vámonos a lo político. Se sacudió el ambiente con la decisión la tarde de ayer de, o la mañana de ayer del Consejo Nacional Electoral de eliminar al partido de Álvaro Novoa. ¿Tu opinión?
3: Eh, yo tengo la misma... Eh evaluación que escuché a Andrés Volter a Alciditos Montilla y a ti en El Paso eh, el solo nombre de Álvaro Novoa el solo nombre porque Álvaro no está en campaña no está poniendo pancartas no está haciendo mayor cosa digamos que la expectativa que ha creado su nombre ha levantado el avispero porque esta es una ola electoral que la va a surfear la persona la va a surfear la persona que haya demostrado en su vida que es capaz de realizaciones económicas que impliquen bienestar para la gente que rodea estas situaciones económicas. Este es el momento para un presidente con conocimiento de lo que tiene que hacer en el país. Es el momento para un personaje que vaya a hacer, no a aprender. En esos cargos de responsabilidad, Alfonso, y peor, en las crisis como la que estamos viviendo, se necesita gente que sepa, no gente que vaya a, a decir, me va a asesorar fulano me va a asesorar Mengano. Me no, una persona que ya tenga la suficiente capacidad y experiencia propia en cómo cuántas papas se necesitan para un locro y que sea pues exitoso porque si vamos a llevar una persona que en su vida privada eh, no, ha, no ha presentado ninguna posibilidad de nada pues los resultados van a ser magros y va, van a ser pues tremendamente dañinos para las generaciones de ecuatorianos que están saliendo a, a, a la vida laboral en esa línea creo que el, el nombre de Álvaro Noboa ha levantado el avispero y lo ha levantado tanto que lo que ha pasado en el Tribunal Electoral, pues es una demostración clara. Ahí hay un reconocimiento de firma en el sentido de que Álvaro Noboa es un peligro para alguien. Por tanto, hay que ver cómo se lo saca de, de la lid política. Y, y no sé qué vaya a pasar, pero eh, yo he estado conversando con mucha gente, gente del pueblo gente de la base social y económica del país, sin que yo les haya mencionado nada, porque yo no soy seguidor de Álvaro. Ellos me han dicho, esto es un tema de Alvarito. Mira, yo tengo una persona, que voy a omitir su nombre, que es una empresaria de muchos años, amiga tuya también, Alfonso, de temas de pesca fresca en Salinas. Entonces le pregunté a ella, oye, ¿cómo ves el tema? Y ella me dijo, yo estoy con fulano, pero... Mis empleados, que son algunos Están con Alvarito ¿Y qué pasa con los pescadores de Santa Rosa? Le dije, hablado están con Alvarito me dije. Y lo raro es que Alvarito No, no aparece para nada no es, quedado, no es que ha llegado por ahí No es que ha estado hablando con la gente Lo que sucede, Alfonso Es que Álvaro se convierte en estas alturas Como el único político Que en estos 14 años De, de correísmo y morenismo No bailó este baile por el contrario, él fue perseguido, perjudicado, le quitaron su hacienda y no se fue del país. Hubieron otros empresarios que con mucha comodidad se fueron a vivir España y en España y en Madrid estuvieron todo el correísmo mirando los toros de lejos. Ya regresaron al país cuando el morenismo cambió la dirección del barco. ¿no? Y, y se empezaron a desmontar, porque hay que reconocerlo, los trastos de matar que tenía el gobierno de Rafael Correa. Entre tanto, este señor eh, eh, Novoa se mantuvo en el país. Le quitaron todas las marcas de carro, ¿te acuerdas? ¿Sí? Él pues, trajo la marca de carro rusa, creo. Una, ahora tiene una marca de carro rusa y sigue generando, qué sé yo, los puestos de trabajo que sean. Pero allí está creyendo en este país. Oye, su hacienda y se quedó aquí, o sea, se quedó aquí haciendo otras cosas. Y él tiene como irse a vivir a cualquier parte del mundo y olvidarse del Ecuador, Alfonso, y vivir cómodamente del eh, eh, resto de lo que le quede de, de, de vida. Y otra cosa, Alfonso, Álvaro no entró a ninguna componenda política en estos 14 años
2: de gobierno. Pero también, también porque en estos 14 años de gobierno prácticamente dejó espacios políticos, pues, este Gustavo, en el sentido de que eh, tras haber obtenido una gran representación legislativa en el 2007, fue defenestrada por lo del, lo del bloque de no, los manteles, y, y de ahí ya Álvaro realmente no tuvo una mayor respuesta electoral ni para él, ni para sus bloques legislativos, entonces... Por lo menos en los últimos ocho años Álvaro no ha tenido ni siquiera un solo asambleísta. No ha tenido un solo concejal. O sea, realmente eh, quedó casi extinguido políticamente y, y ahora a través de esta especie como de reinvención que él se hizo a través de eh, ciertos videos hasta cierto punto extravagantes que Acu generaron que la ciudadanía lo enfoque desde otro punto de vista, le hagan memes constantemente... ...siempre aludiéndolo como a, al hombre que no entiende nada... ...siempre para cualquier cosa no entiendo... ...y salía la cara de Álvaro con cualquier con cualquier cosa que inventaba la gente... este ...eso logró posicionarlo en el imaginario de la gente... ...no sé si eso el alcance para posicionarlo en, un, en una imagen presidencial... ...no sé, o sea, no sé realmente... ...no me he puesto a estudiar sociológicamente a la gente... ...qué es lo que quiere del próximo gobierno... Si la gente quiere del próximo gobierno, eh, gente que, que, que verdaderamente haya presentado proyectos serios, que haya estado constantemente en el debate político, es probable de que Álvaro no tenga mayor espacio eh, en cuanto a, a obtener una cantidad de votos importantes. Si es que la gente quiere otra cosa, a lo mejor Álvaro sí va a obtener eh, votos importantes. Entonces habría que ver verdaderamente qué quiere el electorado ecuatoriano. Pero lo que sí es cierto es que su aparición como posible candidato a la presidencia de la República sí generó eh, expectativa. Y ahora, bajo esta decisión del Consejo Nacional Electoral, esa expectativa queda suspendida. Porque una cosa era lo que pretendía Álvaro, a sabiendas de que él, con su organización política, iba, se inscribía, inscribía su candidatura, inscribía a sus candidatos a la legislatura, y era amo y señor de su organización política, como lo fue siempre cuando existía el PRIAN, o hace poco tiempo, o hasta ahora, adelante, ecuatoriano, adelante. Y otra cosa es quedarse sin su organización política y ver quién le presta una organización. Entonces, es un panorama totalmente diferente, porque además ese que tiene la posesión de una organización política distinta, pero habilitada, también va a condicionar, no necesariamente en lo económico. Es probable que vaya a condicionar en lo político ese apoyo, ok, yo te presto mi organización política para que tú seas el candidato, pero a cambio yo quiero liderar, va a decir el líder de esa organización o el dirigente o el representante de esa organización, yo quiero liderar la lista de asambleístas, o yo quiero poner una cantidad X de asambleístas provinciales, o yo quiero poner el candidato a la vicepresidencia de la República. Es decir, indiscutiblemente eso le resta una autonomía a la cual ha estado siempre acostumbrado Álvaro. Álvaro ha puesto desde el candidato a la presidencia, que siempre ha sido él, a los candidatos a la vicepresidencia que cuando no los ha encontrado afuera los ha puesto en su propia casa, como en el caso de Anabela en dos campañas, o en el caso de Vicente Tallano que era su su director del partido, incluso rompiendo esa tradición, porque Álvaro rompe esa tradición del de, de de famoso equilibrio regional de Guayas Pichincha, de Costa Sierra, él un buen día dijo, mi candidato a la vicepresidencia es Vicente Tallano, los dos de Guayas, la gente no entendía eso y, y ganaron una primera vuelta. Y después, en la siguiente elección, dijo, ya mi candidata a vicepresidenta no va a ser sino mi mujer. Y puso a su esposa. Y después la volvió a poner. O sea, en, en ese sentido, Álvaro ha manejado una autonomía absoluta que, en caso de que definitivamente quede extinguido su movimiento político, la va a perder. Salvo que, en algún momento, la, eh, logre obtener otra, es decir, logre conseguir otra, no obtener, sino conseguir otra, y que sea bajo una autonomía total. Entonces, obviamente, pues, esa negociación ya no habría sido política, sino comercial. Pero en todo caso, eh, Fernando, perdón, Gustavo, eh, revisemos esto que pasa a ser importante. Ya no los partidos políticos o, la, o las organizaciones políticas tradicionales que anuncian candidaturas, dígase Creo, con Guillermo Lazo, dígase Sociedad Patriótica, con Lucio, dígase eh, el partido social cristiano que más allá de que está analizando si saca un candidato propio o entra en una alianza con alguien pero tiene una organización política y tiene cuadros para poner directamente eh, el resto el resto en este momento el resto en este momento eh, no tiene cuadros hay muchas organizaciones políticas que no tienen cuadros y en cambio hay muchos políticos que están buscando organizaciones políticas o sea, hay el caso de Andrés Páez, por ejemplo, hay el caso de Fernando Valda, hay el propio caso de Galo, Val de Galo Lara, que están buscando organizaciones políticas. Hoy se agrega Álvaro, y hoy también tendríamos que agregar a Otto Sonejózner y al propio Correísmo. Es decir, hay en este momento seis personas que han anunciado su intención de ser candidatos a la presidencia de la República, que tienen la intención, es decir, el querer, pero no tienen el poder, porque no tienen la organización política habilitada. Pero asimismo, hay organizaciones políticas que existen, pero que no tienen cuadros, o sus cuadros, que en este caso serían sus principales dirigentes, tendrían una votación absolutamente minúscula, que es como que si no lo tuviera. Entonces, vamos analizando esas organizaciones políticas, este, Gustavo, las organizaciones políticas a nivel nacional. Por ejemplo, Centro Democrático, lista 1. Centro Democrático tiene un dirigente máximo, que es Jimmy Jairala. Que Jimmy Jairala podría ser candidato a cualquier cosa porque tiene una imagen enraizada, es decir, ha sido prefecto 10 años, fue presentador de televisión 25 años. O sea, del Carche al Macaral lo conocen a Jimmy Jairala. Puede ser candidato a la Presidencia de la República, puede ser candidato a la Asamblea Nacional en una lista nacional, o puede ser también asambleísta, candidato a la Asamblea Pro, eh, Nacional a través de una lista provincial. O sea, puede... Eh, ...manejar cualquier opción electoral... ...pero él ha dicho que definitivamente... ...no va a participar... ...entonces cuando... ...un hombre como Jimmy la dice... De ...que no va a participar... ...queda establecido... ...queda establecido... ...de que definitivamente... ...este... Eh, ese, ese, ...ese movimiento político queda sin cuadros... ...porque es el único cuadro realmente... ...de ahí Centro Democrático no tiene... ...otros candidatos con la suficiente fuerza... ...para pelearla... ...Movimiento Unidad Popular... No tiene cuadros en este momento. Movimiento Ecuatoriano Unido está prácticamente afuera. Fuerza Compromiso Social está prácticamente afuera. El Partido Social Cristiano, obviamente, sí tiene sus cuadros y tiene su estructura. Partido Ecuatoriano Adelante, eh, Adelante Ecuatoriano Adelante quedó afuera, hasta el momento. Partido avanza, está registrado, pero ese es un partido, por ejemplo, que, que, que en este momento no tiene nada. Ese podría ser un partido que sirva a alguien de bandera política, de vehículo político. Libertad de Pueblo está prácticamente afuera. El partido Fuerza Ecuador en este momento está pasando por serios problemas sus principales dirigentes de carácter judicial. Es un partido que prácticamente se puede decir de que no va a tener presencia electoral y que de repente por ahí esté listo, aunque no sé si, si a alguien en estas circunstancias que, que, que se están dando en lo judicial le convenga directamente vincularse al, a, al partido Fuerza, Fuerza Ecuador. De ahí tenemos el partido Movimiento Justicia Social que está afuera, o, o por lo menos va a estar afuera, porque está en la misma situación de, de lista 5. Tenemos a la izquierda democrática, que es un partido tradicional, pues un partido sin, en este momento, cuadros políticos. ahí solamente quien impulsó su reactivación, que es la señora asambleísta, eh, cuyo nombre en este momento no lo recuerdo, que es la única que se ha movido y es, que la, y es la única que aparece ahí. Entonces, de alguna u otra forma, Izquierda Democrática también puede ser una plataforma partidista para algún político de estos que quieren ser candidatos, pero que no tienen organización política, pero que obviamente también tienen que tener una identidad ideológica con Izquierda Democrática, porque la IDE es una organización eh, muy... Eh, eh, como es muy tradicional, es muy asentada también ideológicamente. Entonces, no es que cualquiera ahí, de derecha, por ejemplo, declarado de derecha puede coger la bandera de izquierda democrática. O sea, es un, es un movimiento que tiene mucha tradición, mucha historia. Entonces, también tienen que ir con la línea histórica de ese partido político. Tenemos eh, lista 12S, lista 15, el movimiento popular democrático, que fue reactivado porque no tiene cuadro y que es más o menos lo mismo de unidad popular. Tenemos el Partido Socialista, que desde hace mucho tiempo viene siendo un membrete. Tenemos Pachacute, que obviamente será representado por la facción indígena. Tenemos el Movimiento Político Unión Ecuatoriana, que es pesante, que ese movimiento también en un momento determinado puede servir de plataforma para cualquiera de estos que quieren ser, pero que todavía no pueden ser. Tenemos ruptura, que volvió, y yo no sé qué va a ser ruptura, yo no sé qué va a ser ruptura realmente, si va a poner candidatos o no va a poner candidatos, pero por ahí ruptura también puede ser una plataforma que sirva para alguien. Tenemos el movimiento Podemos, que ya lo van a extinguir. Tenemos Alianza País, que no creo que nadie se quiera acercar. Y tenemos Concertación, que es un movimiento que puede servir mucho para negociaciones políticas. O sea, al menos del centro hacia la derecha, en tendencia del centro hacia la derecha, creo que Concertación, el propio movimiento de Pesantes, podrían ser los movimientos que sirvan para candidatos que se identifican del centro hacia la derecha como, una, como un vehículo electoral posible. Y del centro a la izquierda, aquellos candidatos de centro-izquierda que están buscando una plataforma, podrían utilizar la izquierda democrática, básicamente, que yo creo que es el partido en este instante, es el partido que eh, está esperando justamente que alguien aparezca para que levante su bandera y tampoco para que se extinga, porque si Izquierda Democrática no participa, corre el riesgo de extinguirse, porque tampoco es que le fue bien en la elección del año 2019. Esto aquí lo vamos a ampliar más adelante, Gustavo, en, en los próximos programas, porque yo creo que esa va a comenzar a ser la temática electoral importante. Eh, Gustavo, eh, nos despedimos contigo, nos vamos a una eh, recomendación comercial, ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Tu casa nueva ya es una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020 Desde este 23 de julio al 2 de agosto Ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda departamentos, oficinas simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal tu oportunidad de tener casa propia es ahora, con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es. si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos por el progreso en educación ofreciendo cada día la mejor calidad Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
4: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
5: Esto no ha pasado No se confíen Alcaldía de Guayaquil
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30
3: Lite Huawei Nova 5T O un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
6: Profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no parezca divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma
2: de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto
5: Ecuador. Lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf, cool. Gulf cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.es ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés, a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador.
0: Estamos en la Hora
2: del Pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.